0: Digital im Jetzt, erfolgreich in der Zukunft. Wie organisiere ich die Digitalisierung? Wer kann mir dabei helfen und welche Chancen sind damit verbunden? Herzlich willkommen beim DigiCast, dem Podcast für erfolgreiche Digitalisierung im Handwerk.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge DigiCast, der Podcast für erfolgreiche Digitalisierung im Handwerk. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ich bin Eva Lomme aus dem Mittelstand Digitalzentrum Handwerk im Schaufenster Krefeld. Und heute geht es um ein sehr, sehr spannendes Thema. Es geht nämlich um standardisierte Produktdaten im Bauhandwerk. Wir erklären, was darunter zu verstehen ist, wieso ihr euch damit beschäftigen sollt und welche Vorteile solche Standards konkret für die Praxis haben. Und damit kommen wir auch schon zu meinen heutigen Gästen die ich eingeladen habe. Ganz herzlich begrüßen möchte ich zum einen André Berg von GS1. Hallo André. Hallo Eva. Und Randolph Mees von ProMaterial. Hallo Randolph. Hallo Eva. Beim Thema Daten kann man euch ja mittlerweile wirklich nichts mehr vormachen. Ihr seid Experten auf dem Gebiet und wisst, wie ihr große Datenmengen strukturiert und sinnvoll aufbereitet. GS1 Germany ist offizieller Anbieter der EAN und GTIN. Und wir sprechen hier von dem Strichcode, den wir eigentlich alle kennen, wenn wir im Supermarkt einkaufen gehen, der sich mittlerweile auf jeder Wasserflasche befindet und hinter dem verschiedene Informationen zum Produkt hinterlegt sind. Andre, magst du dich einmal kurz vorstellen und auch eben beschreiben, was deine Aufgaben bei GS1 sind?
2: Ja, ich bin ja in mehreren Bereichen tätig, einmal bei GS1. Du hast schon gesagt, unseren ältesten Standard, der ERN Barcode. Damit beschäftigen wir uns eben Standardisierung, um die Prozesse im Handwerk zu digitalisieren.
1: Ja, sehr schön. Und dann haben wir noch Randolf Smebs hier sitzen von ProMaterial. Randolf, ihr schafft bei ProMaterial direkte, digital durchgängige Beziehungen zwischen Herstellern, Händlern und Bauunternehmen indem ihr die Produkte durch einen internationalen Standard beschreibt. Stell du dich auch gerne kurz vor und dann würde mich noch interessieren, was denn der Unterschied zu also deiner Arbeit zu dem Job von Andre ist und auch wo die Schnittstellen sind.
0: Ja, also Randolph mich ist mein Name. arbeite bei und dort als Master Data Management Lead. Also ich bin verantwortlich für die Bereiche Stammdaten. Dazu gehören unter anderem auch die Universal Types eine herstellerneutrale Beschreibung von Produkteigenschaften und zu meinem ähm, Werdegang. Ich habe vor fast 30 Jahren Baustofffachhahn in verschiedenen Unternehmen, verschiedenen Funktionen gearbeitet mit dem Schwerpunkt auf ähm, Stammdaten und ähm, Bewegungsdatenaustausch und bin seit, ähm, seit gut dreieinhalb Jahren jetzt bei Promaterial und dort halt für den Bereich Stammdaten zuständig.
1: Klar, ja, schön, dass ihr heute bei uns seid. Jetzt sind wir ja schon direkt ins Thema eingestiegen und sprechen heute über Standards. Und ich habe jetzt erstmal eine ganz banale Frage an dich, André. Was sind denn eigentlich Standards? Wie würdest du das beschreiben?
2: Also Standards sind Orientierung. Und wir von GS1 sind eine neutrale Plattform, das heißt also, wir gehören auf einer Seite dem Handel, auf der anderen Seite der Industrie und unsere Aufgabe ist es, Prozesse zu optimieren und dafür Standards zu entwickeln. Wir bringen die Branchenteilnehmer an einen Tisch, dass sie gemeinsam überlegen, wie man Daten austauschen kann. Und dann entwickeln wir zusammen mit diesen unterschiedlichen Partnern auf der Industrieseite, auf der Handelsseite eben Branchenstandards, nach denen man sich richten kann. Und du hattest ja am Anfang schon erwähnt, so ist auch der ER im Barcode vor 50 Jahren entstanden. Und wenn man sich das mal vor Augen führt, heutzutage, sechs Milliarden Mal wird eine der Scannerkasse gepiepst. Man muss sich einmal vorstellen, was es ausmachen würde, wenn die Produkte einzeln eingegeben werden. Das heißt, mit diesem Standard, der entwickelt worden ist, von der Industrie in Zusammenarbeit mit dem Handel sind die Prozesse optimiert worden und innerhalb von Milliku Millisekunden werden die Daten abgerufen, der Preis und eine kurze Produktbeschreibung, die auf dem Kastenburg erhältlich ist. Und das ist so die Entwicklung der Standards. Und da sieht man mal die Kraft, aber die Standards entwickeln die Branchen für sich
0: wenn ich da einhaken darf, dort ist vorhin die Frage gestellt, wie wir denn, was wir denn nutzen und genau diese Standards, was von der GS1, was André gerade angesprochen hat. Einer ist die 10 oder besser bekannt noch weitläufig als ERN. Dass die ERN für uns als ein Feld ist in einem der vielen Datenfelder, die wir vorhalten, die es uns ermöglicht, wenn wir von verschiedenen Stellen Daten bekommen, diese dass sich die richtigen Daten treffen und somit eine Verheiratung der Informationen, der Datenfelder stattfinden kann.
1: Das klingt alles sehr interessant. Randolph. fällt dir vielleicht noch mal ein ganz praktisches Beispiel ein, wo wir heute schon Standards haben und vor allem, was bringt uns das Ganze? Was ist der Mehrwert davon?
0: Der Mehrwert ist der, dass ähm, man sich darüber keine Gedanken mehr machen muss, wenn man etwas verwendet. Ein Beispiel ist ja, wenn man jetzt an, an Handys denkt, beispielsweise mit Ladekabel. Heute gibt es unterschiedliche Ladekabel und in, für die Zukunft, ich glaube in den nächsten zwei oder drei Jahren, ist es klar, dass es nur noch einen Standard gibt, egal von welchem Hersteller. Das ist so ein Vorteil, wenn man sich auf Standards, wenn es Standards gibt und diese dann auch umsetzt.
2: Standards, sagte ich ja, sind Orientierung. Wenn man sich jetzt einfach mal, wir sind ja im Handwerk, wenn man sich einen Produktgartenkatalog vorstellt, der wird gedruckt im DIN A4 Format. Das heißt also, DIN A4 ist ein Standard. Man braucht nicht mehr darüber reden, wie breit ist er? wie lang ist er? Das ist ein Standard. Und das sind die Vorteile. Das heißt also, die Teilnehmer, die in den Geschäftsprozessen sind, die brauchen sich nicht mehr darüber unterhalten, einzeln Unternehmen von Unternehmen, ist der Katalog jetzt 20 cm breit, ist der 30 cm breit? Man macht die Angabe, ich möchte einen Produktdatenkatalog haben und der hat eben DIN A4 Standard. Das heißt also, ich möchte einen Katalog, ich bestelle den in DIN A4 Format und das ist der riesengroße Vorteil. Es sind keine bilateralen Sprachen mehr zwischen den einzelnen Parteien. Und das ist so das große Ziel von Standard, dass man eine Orientierung hat, dass die Prozesse eben auf der einen Seite sich danach richten können und auf der anderen Seite auch.
1: Ja, das habe ich jetzt verstanden und ihr wisst ja, wir sind ein Podcast für Handwerksbetriebe. Jetzt mal aus der Handwerksperspektive gesprochen, Randolph. In welchen Bereichen spielen denn Standards fürs Handwerk eine Rolle und was bringt mir das, wenn ich jetzt einen Handwerksbetrieb habe?
0: Standards bringen insofern halt ein, eine Verlässlichkeit in dem im in dem Zusammenspiel mit anderen Beteiligten in der Wertschöpfungskette. Sei es, wenn es Standard gibt, auch für den Austausch von Daten zwischen Softwareanwendungen. Also der Handwerker setzt in der Regel eine Software ein, mit der er sein, sein Projekt, sein Objekt kalkuliert und daraus entstehen vielleicht Anfragen. Diese werden heute, glaube ich, noch vielfach per E-Mail, per Fax oder wie auch immer übermittelt, aber halt nicht aus der Software des Handwerks. An die Software seines Lieferanten und noch nicht wieder zurück. Und genau da ist ein großer, ist noch ein, ein großes Verbesserungspotenzial, gerade auch im Bereich Handwerk, dass da noch Softwaresysteme oder Softwareanbieter mehr miteinander sich vernetzen.
1: Das heißt, wir haben hier Systembrüche in den verschiedenen Softwarelösungen und das kostet die Betriebe Zeit, richtig?
2: Ich würde es vielleicht noch ein bisschen anders ausdrücken. Ich würde einfach sagen, wir sind ja in der Digitalisierung des Handwerks. Und es geht darum, eben analoge Prozesse, die heute papierbasiert, zeitaufwendig eben passieren, dass man die analysiert und die versucht zu digitalisieren. Und wenn man was digitalisieren will, helfen die Standards eben, das eben durch, ja, durch die Prozesskette eben durchzuspielen. Das ist so für mich eigentlich so der Mehrwert und hier müssen wir eigentlich im Handwerk die Prozesse, die heute eben aufwendig sind. Nehmen wir, bleiben wir bei dem Beispiel Produktgartenkatalog. Wenn ich den jetzt per, äh, per Papier bekomme, muss ich und will das in meine Warenwirtschaft einführen, kann, man, kann jeder Handwerker weiß ja selbst, wie aufwendig das ist, die ganzen Daten, die da drin sind, eben manuell einzugeben. Und darum geht es eigentlich. Wir überlegen halt in diesem Projekt, im digitalen Handwerk, wie kann man sowas eben digitalisieren, sodass ein Produktgartenkatalog zum Beispiel eben per Klick in einem wahren Wirtschaftssystem direkt eingespielt wird. Dadurch reduziert man halt den Prozessaufwand für die manuelle Eingabe und man erhöht die Datenqualität, weil eben wenn Produktkataloge abgetippt werden, können Fehler passieren. Und so würde ich das mal beschreiben, das sind so die großen Ansätze und Vorteile von Standards und von Digitalisierung.
1: Okay, dann gibt es ja noch ein weiteres Thema, was die Betriebe sehr stark beschäftigt. Wir haben ja, äh, ja in unserer Wirtschaft aktuell sehr viele Entwicklungen und Herausforderungen. Zum Beispiel die Energiekrise und die hohe Inflation führen ja dazu, dass ja, wir starke Preisschwankungen haben im Materialbereich und das betrifft natürlich auch das Handwerk. Aktuelle Preise sind gar nicht verfügbar oder müssen umständlich ja, recherchiert werden. Und dazu kommt, dass die Produktdaten den Betrieben oft nur sehr ja, unvollständig vorliegen. Wie können denn Standards dabei helfen, dieses Problem zu minimieren?
0: Standards können dabei helfen, genau die Automatisierung zu erreichen, die notwendig ist, um die Daten automatisiert zu verarbeiten. Das Beispiel, was André gerade gebracht hat, mit der gedruckten Preisliste, ob sie in Papierform oder als PDF-Dokument vorliegt, da kann ich dieses halt nicht manuell, kann ich dieses nicht automatisiert übernehmen, sondern ich bin gezwungen, manuell in irgendeiner Form abzutippen. So, wenn ich jetzt einen Standard nutze, sei es ein Datenaustauschformat, wenn man sagt Data Norm, was es seit 30 Jahren gibt, dann kann man diese Information von dem, von dem, von dem Lieferanten auf Knopfdruck eine Datei generieren. Diese kann per Knopfdruck dann auch bei dem Handwerker eingelesen werden. Das ist eine alte, herkömmliche Art und Weise, aber heute heutzutage gibt es schon viel performantere Varianten, sodass man heute schon automatisiert über eine sogenannte API dann auch auf die Systeme zugreifen könnte, wenn die Systeme das dann zulassen würden.
1: Ja und ganz praktisch jetzt nochmal, André für den Handwerksbetrieb.
2: Also ganz einfach eher der Produktkatalog, wo wir gerade darüber sprechen, die Preise, wenn Preiserhöhungen sind. Wenn ich die digital in meiner Form habe, kann der, der den Katalog erstellt, die Informationen auch digital übermitteln. Das heißt, er braucht keine neue Preisliste drucken. Er kann die elektronisch dem Handwerker mitteilen und kann die eben per Knopfdruck digitalisieren. Das sind so weitere Vorteile, wenn man eben so einen digitalisierten Prozess hat. Man hat A, man erhöht die Datenqualität, man hat die Geschwindigkeit und man kann die Aktualität eben taggenau, kann man die Systeme entsprechend eben ja, füttern.
1: Ja, woher wisst ihr das eigentlich, wie das so im Handwerksbetrieb läuft? Ihr wart sicher schon in einigen Handwerksbetrieben. Habt ihr euch das angeguckt? ne?
2: Ich habe mir mehrere Handwerksbetriebe angeschaut und da war das, deswegen komme ich auf das Beispiel des Produktkartenkatalog, weil das schon von mehreren Handwerksbetrieben angesprochen ist, dass die eben gerne Lösungen hätten, dass man nicht eben zehn Produktdatenkataloge eingeben muss, sondern dass man die dann in einer digitalen Form auch dann erhalten und weiterverarbeiten kann. Das war so ein, eine Herausforderung, die die halt sehen wo sie heute eben großen Aufwand haben. Äh, ja, das passiert manuell, aber das kann jeder Handwerksbetrieb, der heute zuhört, weiß es also sicher bestens, wie viel Aufwand dahinter steht.
1: Ja, und nun setzen wir uns ja hier im Podcast immer mit Digitalisierungsthemen auseinander. Was hat denn Digitalisierung mit Standards zu tun, Randolf? Oder würdest du sogar sagen, ohne Standards funktioniert Digitalisierung nicht?
0: Ja, Standard ist der Schlüssel für Digitalisierung. Weil, ähm, genauso wie ich, wenn ich äh, verschiedene Sachen manuell mache oder drucke, Papier, wenn ich das äh, alles versuche, so wie es jetzt die Softwarelösungen an sich als Insellösungen gibt, wenn es da keine Kommunikation zwischen den Systemen gibt, dann habe ich halt diesen, Systembruch, diesen Medienbruch und bin halt wieder gezwungen, in irgendeiner Form manuell tätig zu werden. Das ist ja der Vorteil von Standardisierung, dass klar ist, wenn etwas äh, gesendet wird, wie der Empfänger damit umzugehen hat und dass das automatisiert verarbeiten kann.
1: Wir haben jetzt viel über Standards gesprochen und auch äh, den Bezug aufs Handwerk genommen. Wenn es jetzt um die Digitalisierung, Optimierung der Prozesse geht, dann sind Standards unverzichtbar, sagt ihr beide. Was kann denn der einzelne Handwerker jetzt tun, um das Thema anzugehen? Was sind so die ersten Schritte eurer Meinung nach?
0: Ja, der erste Schritt ist natürlich, auf sein eigenes Softwareunternehmen zuzugehen, das er nutzt, tagtäglich in der Nutzung hat und seine Angebote darüber schreibt, inwieweit es vielleicht sogar schon Schnittstellen oder diese Services gibt. Und wenn das nicht der Fall sein sollte oder er vielleicht auch ähm, noch andere befreundete Betriebe kennt, die die ähnliche Software einsetzen, dann vielleicht über mehrere zusammen darüber äh, darauf zu sprechen zu kommen oder sich äh, gegebenenfalls auch was ich, in Richtung Innung oder Sonstiges äh, dazu zu schauen, inwieweit man eine Initiative starten kann, um dem mehr Nachdruck zu verleihen.
2: Ich würde da ganz einfach angehen. Ich würde einfach sagen, Produktkartenkatalog, das Thema haben wir jetzt mehrmals gestresst in diesem Gespräch, einfach einen Lieferanten, der bereit wäre, da mal ein Pilotprojekt zu starten, dass wir einen Produktkartenkatalog mal digitalisieren bräuchten wir einen, einen Hersteller, einen Lieferanten, wir bräuchten einen Handwerker, der dann den Katalog erfängt und wir brauchen eben das entsprechende Softwareunternehmen, das dann diese Lösung mit erarbeitet und wir brauchen Dienstleister wie pro ProMaterial, die Daten strukturieren können. Das heißt also, man könnte in agilen, kleinen Projekten einfach mal einen Pilot starten. Also es scheitert, das ist die Erfahrung in der Standardisierung, an der Willigkeit der Leute das umzusetzen. Also die, die Erkenntnis ist da, dass man es braucht, aber das scheitert an der Umsetzung. Man braucht eben willige Partner, die bereit sind, auch mal ein bisschen Zeit zu investieren und mal so einen Piloten zu machen und die Vorteile halt sehen.
1: Das ist das Wichtigste, Zeit investieren, auch wenn wir wissen, ja, dass die Handwerksbetriebe sowieso sehr viel zu tun haben. Was ist denn vielleicht mal abschließend euer, euer noch ein Gedanke dazu, zu dem Thema, warum es total wichtig ist, dass auch Handwerksbetriebe sich damit beschäftigen, auch in diesen schwierigen Zeiten gerade und gerade auch jetzt, wo die Zukunft so unsicher ist?
2: Also meiner Meinung nach sollen die Handwerker dich darauf konzentrieren, was sie gut können. Das sind Handwerker, die können Lösungen bauen, die sollen sich damit beschäftigen, wie sie Fenster einbauen, wie sie Duschen bauen etc. Die sollen sich nicht damit beschäftigen, wie man Daten eben von A nach B eben abschreibt.
0: Ja, das sehe ich genauso. Also wie du schon gesagt hast, das Sinnvollste ist, sich der handwerklichen Tätigkeit dann eher zu stellen, als dass man dann ähm, entweder Überstunden noch fahren muss, um die aktuellen Preise zu hinterlegen oder sogar die Boch, das Wochenende dafür draufgehen zu lassen. Also sicherlich wäre das äh, sehr wünschenswert, wenn da mehr der Fokus drauf liegen würde.
1: Alles klar. Ich muss ehrlich sagen, dass ihr mir das, heute das Thema Daten und Standard sehr viel näher gebracht habt. Und vor allem durch die Praxisbeispiele mal verdeutlicht habe, dass das Thema auch und gerade fürs Handwerk eine große Rolle spielt. Und ganz wichtig ist für mich auch noch mal zu sagen, wir stehen hier nicht mehr am Anfang. Es gibt bereits ein Pilotprojekt, wo wir auch mit Handwerksbetrieben im stetigen Austausch sind. Und da arbeiten wir wirklich ganz nah an der Praxis, damit wir auch nichts von der Praxis wegentwickeln. Also, wenn euch das Thema weiterhin interessiert, ihr Tipps braucht oder ihr einfach mal euch dazu austauschen wollt, dann meldet euch sehr gerne bei uns. Und wir sind jetzt hier an dieser Stelle leider schon zum Ende gekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Gästen André und Randolph, dass ihr heute bei uns hier im DigiCast zu Gast wart. Und natürlich auch vielen Dank an alle ZuhörerInnen für euer Interesse. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, wie es bei uns mit dem Pilotprojekt weitergeht. Und bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit.
0: Wenn ihr mehr zu den Digitalisierungsmöglichkeiten eures Betriebs wissen wollt, besucht unsere Website handwerkdigital.de oder folgt uns in den sozialen Netzwerken. Wir freuen uns auf euch!